0: The great opportunity for reset we believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant s'est terminé. c'est terminé. Le jour d'après quand nous aurons gagné, il ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: This is a time for a great reset. Le grand reset. Ou le grand ménage. Le grand ménage.
2: Chers amis auditeurs, chers amis spélé- téléspectateurs, plus exactement, bienvenue pour ce quatrième volet du Grand Risette ou Le Grand Ménage, une idée originale d'Alain Soral. Aujourd'hui, nous recevons, comme à notre habitude, Xavier Poussard de la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonsoir.
3: Bonjour Monsieur K, bonjour à tous.
2: Et invité un peu spécial, puisqu'on, vous le savez, on, on a des invités un peu tournants pour ces Grand Risettes. Lucien Cerise. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc cette euh, édition tournera autour de la question de la technologie, hein, de, de, on peut dire également du transhumanisme, parce qu'on verra que c'est l'horizon euh, qui est devant nous. Première euh, remarque, on était dans une société jusqu'à une date encore assez récente euh, de la production, on parlait aussi des réseaux sociaux, donc euh, l'Internet aurait dû connecter le monde entier, on nous avait promis euh, le village global et finalement la mondialisation heureuse. Or, ce que nous voyons se profiler, c'est plutôt, bah, ce qu'on a dit la dernière fois, une décroissance d'une part, et en même temps aussi une virtualisation de la vie par l'imposition de technologies nouvelles, telles que la 5G, bien sûr, la 5G, et puis les villes intelligentes, les smart cities, et puis, même si ça fait déjà quelques mois qu'on n'en parle plus trop, la question des drones, et aussi la disparition probablement à terme de toute l'industrie du transport. Donc, cette mondialisation heureuse s'avère plutôt être une mondialisation dépressive, alors, messieurs, un premier commentaire sur comment s'articulent ces deux pendants, finalement, de ce Grand Reset. Le pendant euh, ultra-technologique, futuriste, transhumaniste d'une part, et décroissant, euh, et presque deep écologie de l'autre.
1: Oui, bah si on veut, euh, pareil, essayer de garder une vision globale, rappelez-vous que le premier épisode, c'était sur le Grand Reset financier, puisqu'en fait, le financier, c'est le pouvoir politique, et c'est ça qui guide tout le reste, en réalité. C'est comment nous faire accepter... Un changement, je dirais, de la norme économico-financière, dans le but de maintenir le pouvoir économico-financier. Et ça, ça s'est appuyé sur d'autres biais. La pandémie virale, dire qu'il fallait une dictature sanitaire pour lutter contre un virus. Ça a été l'écologie qui était déjà avant, mais qui est revenue très forte, avec l'idée que la décroissance est nécessaire. Ce que j'ai appelé, moi, rappelez-vous, la démondialisation. Et là, je rappelle bien que pour moi, la démondialisation, c'est la continuation du mondialisme par d'autres moyens. Pour moi, c'est ça l'idée-force. Et aujourd'hui, ben on aborde l'autre manière de nous imposer ça, puisque la finance nous a imposé donc la dictature sanitaire, la décroissance, et maintenant c'est le contrôle pour, comme pareil, pour parachever ce projet. Et le contrôle, eh ben c'est ce qu'on a appelé le le big tech, hein qui s'articule à mon avis avec le Big Data, et qu'on peut appeler globalement, si on veut faire référence à un livre majeur, le Big Brother de 1984. Je pense que j'ai à peu près introduit correctement. Donc Lucien, si tu veux prendre la suite Oui, donc
4: le discours qui vise en fait à imposer dans les esprits, à banaliser le Great Reset, le Grand Reset, la grande réinitialisation, est bourré de contradictions. Euh, bon euh, il se met en place en fait euh, petit à petit, depuis un certain temps. Ça a vraiment commencé, à mon avis, à devenir vraiment très agressif en 2012-2013 avec le projet de mariage homosexuel et l'invasion du LGBT dans les médias et dans l'opinion publique. Parce que bon, le LGBT, c'est un volet du transhumanisme. Hein. Tout le monde l'a bien compris. C'est pas l'émancipation de, je sais pas quoi, des homosexuels ou des transsexuels. C'est un volet du transhumanisme. C'est une étape du transhumanisme vers la reproduction artificielle, la dissociation de la sexualité et de la reproduction. Or, cette Artificialisation hein, de, de la reproduction était soutenue par des, notamment par des écologistes, hein, parce que bon, enfin, moi j'étais dans une association de permaculture à l'époque qui s'appelle Relocalisons, et il y avait des gens qui soutenaient sincèrement en fait, enfin des gens de gauche, hein, là c'était de la, l'écologie de gauche, hein, qui soutenaient sincèrement euh, le mariage homosexuel. Je leur ai dit écoutez, enfin j'avais trouvé un petit slogan parce que j'aime bien les slogans, hein, c'est le mariage homo, c'est pas bio. J'ai réussi à provoquer un petit peu de trouble quand même en fait hein, dans la cette espèce de dogme qui commençait en en fait à déferler sur les cerveaux, sur les esprits comme un rouleau compresseur, hein, que effectivement la cause LGBT était une cause de gauche. Non, ce n'est pas une cause de gauche. C'est une cause fondamentalement soutenue par notamment l'OTAN. Donc bon, en fait le complexe militaro-industriel atlantiste hein, et aussi la finance et le, le grand patronat et, euh, et enfin c'est, c'est soutenu par le sommet du capitalisme. Et ça a commencé hein, effectivement avec le rapport Meadows de 1972 qui euh, commence à créer cette hybridation de certains sujets dits de droite et de certains sujets dits de gauche dans une reformulation synthétique qui prépare le transhumanisme. Ensuite, alors l'analyse du transhumanisme a commencé vraiment euh, sérieusement. Alors, alors évidemment, il y, a les, il y a le romancier, les romanciers notamment Aldous Huxley en fait hein, en 1936 qui sort euh, le meilleur des mondes. Bon, ça c'est déjà la mise en scène dans un ouvrage de science-fiction du transhumanisme. Même auparavant, ça commençait encore en fait avec toutes les théories sur euh, le génisme, Alexis Carrel, etc. Bon, ça se met en place fin 19e, début 20e. Mais bon, il y a un coup d'accélération après la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, donc il y a un livre fondateur qu'il faudrait réussir à rééditer. Je l'avais à une époque, mais je l'ai perdu. C'est « L'homme remodelé ». The People Shapers en anglais de Vance Packard, alors qui est mieux connu pour un autre livre intitulé La Persuasion clandestine. Hein, donc c'est un sociologue américain qui a fait ces deux grands livres. Hein, La Persuasion clandestine, c'est bien connu dans les études de communication. Hein, c'est euh, il passe en revue un peu les méthodes subliminales d'influence, d'où le terme de persuasion clandestine. C'est lui qui avait parlé euh, le premier là de cet exemple fameux avec les images de bouteilles de Coca-Cola insérées dans les images de films. Enfin, tout le monde connaît ça, mais en général, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, on ne sait pas qui en a parlé, bon, ben, c'est ce fameux Vance Packard. Et une quinzaine d'années plus tard, il sort, en 1978, un livre qui est traduit en français sous le titre de « L'homme remodelé ». Vance Packard,
1: « L'homme remodelé », on retrouve dans cet ouvrage tout ce qu'avait annoncé il y a quelques années, George Orwell, dans son bouquin « 1984 », et notamment et surtout Aldous Huxley, dans « Le meilleur des mondes ». Aujourd'hui, la réalité rejoint la fiction Ce gros dossier que nous propose Vance Packard sur 300 pages, c'est la somme de toutes les expériences qui sont tentées par les scientifiques pour tenter précisément de remodeler l'homme. C'est la banque du sperme, ce sont les bébés éprouvettes, ce sont surtout les manipulations génétiques et toutes les tentatives menées pour essayer de faire en sorte que l'homme se ressemble et de créer une espèce de race supérieure.
4: Et c'est la première grande analyse critique par un intellectuel, enfin euh, je dirais euh, conventionnel, enfin reconnu hein, par euh, l'université du transhumanisme. Et puis ensuite, ça retombe dans l'oubli. Hein, bon, euh, euh, déjà à l'époque, dans ce livre, Vance Packard parlait effectivement de la fondation Rockefeller, hein, déjà, et puis bon, des Rothschild, enfin bref, en gros de toute l'oligarchie financière, de toute l'oligarchie capitaliste euh, de son propre pays, hein, en réalité, puisqu'il est États-Unien.
0: Qui décidera des individus à cloner en masse Le marché où l'État devra-t-il intervenir Dans ce cas-là, un marché noir se développera probablement. Ou alors créera-t-on une commission internationale du contrôle génétique afin d'octroyer des licences de clonage C'est ce qu'a proposé le généticien anglais Lord Rothschild.
4: En tout cas, son livre est tombé dans l'oubli, c'est peut-être pas par hasard, c'est justement, précisément, parce que c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Et puis, en fait, la thématique du transhumanisme est redevenue à la mode, enfin, ou elle est devenue à la mode, parce qu'en fait, le livre de Packard n'a pas vraiment lancé de mouvement, mais elle est devenue à la mode, je dirais, alors, en France à la fin des années 90, avec euh, notamment deux romanciers, hein, Michel Houellebecq et, et Maurice Dantec, qui ont un peu lancé la mode dans leurs romans. Il bon, y a aussi le livre de Guillaume Fay, là, sur l'archéofuturisme, où il parle aussi de ça. Hein, il dit qu'il va falloir s'approprier le transhumanisme, mais dans un rapport assez ambigu à la question. Et puis donc, après, ça commence à se constituer comme une tendance sociétale de fond. — Avec des associations. Alors moi, à l'époque, j'étais transhumaniste. Hein. J'étais, enfin, j'étais assez convaincu, en fait, pour des raisons personnelles. Enfin voilà, je, j'étais dans une phase un peu dépressive où je me disais « Bon, bah, voilà quoi. Bon, l'humain est une expérience ratée. Passons à autre chose. » Et donc je m'étais inscrit, euh, enfin j'ai, j'ai suivi euh, des associations, euh, notamment les mutants. C'était un petit groupe de discussion. Tout ça n'était pas très très sérieux. En revanche, aux États-Unis, sur la côte ouest, hein, dans la Silicon Valley, là c'est devenu un mouvement euh, très structuré, avec surtout beaucoup d'argent. <rire> c'est ça qui fait la différence. Et donc il euh, y a effectivement Ray Kurzweil hein, qui a sorti un livre très argumenté de plusieurs centaines de pages qui est devenu un peu le pape du transhumanisme. Puis bon, après, c'est Google qui s'est lancé là-dedans. Et puis après, il y a tout le système, quoi, enfin, tout le système oligarchique. Et puis ça culmine, effectivement, dans le livre de Klaus Schwab. En fait, ça commence avec son livre précédent, c'est-à-dire la quatrième révolution industrielle. Et euh, d'une certaine manière, bon, bah là, le sommet du pouvoir tombe les masques. Enfin, je veux dire, là, on sait il n'y a plus besoin d'avancer masqué, d'essayer de plaire hein, avec euh, de la science-fiction, etc. Non, non, on y va franco. On annonce les choses directement, nous allons fusionner le biologique et le numérique. Voilà, c'est dit clairement, noir sur blanc. Et c'est le forum de Davos qui le dit, c'est le sommet du grand patronat international. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et euh, le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique.
2: Mais Lucien, ce sommet qui, qui valide finalement ce projet transhumaniste, c'est aussi le même sommet oligarchique qui reçoit Greta Thunberg, aussi bien à l'ONU, dans les couloirs de la Maison Blanche, si l'on peut dire, dans le sens où Obama reçoit Greta Thunberg. Elle est reçue même à Davos par l'oligarchie, qui en même temps valide ce projet transhumaniste. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, justement, de ce que Mircha Eliade appelle quelque part la « coincidencia oppositiorum », c'est-à-dire la coïncidence des opposés, la synthèse impossible Le Baphomet, c'est-à-dire une créature qui est à la fois homme et bête, homme et femme. Alain Soral puis Xavier, oui.
1: Je voudrais poser la question déjà plus, je dirais, plus idéologiquement et plus simplement. Rappelez-vous quand même que l'idéologie du progrès fonctionne sur l'idée de l'homme nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 80 c'est l'effondrement du communisme et du RSS, et il a fallu aller chercher un autre homme nouveau. Et moi, pour ceux qui ont mon âge, rappelez-vous que le journal actuel, qui était déjà, qui était le journal des anciens hippies, ils avaient lancé une mode qui s'appelait primitif futuriste. Ils étaient déjà dans cette association en apparence dystopique de joindre la haute technologie et l'écologie. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais euh, c'est assez californien tout ça. Hein euh, ça existait déjà.
0: Une vision née à la fin des années 60. A l'époque, beaucoup pensaient que les outils à leur disposition leur permettraient
1: de bâtir un monde où l'individu, en harmonie avec la nature, pourrait se libérer du modèle économique dominant.  «
4: C'est entre 1966 et 1973 que s'est créé le plus vaste mouvement communautaire de toute l'histoire des États-Unis. Les gens sont retournés à la Terre par dizaines de
1: milliers pour bâtir, grâce aux outils produits par la société moderne, des communautés partageant un même état d'esprit et une même conscience. » Et en fait, quand l'homme nouveau ne peut plus exister par le marxisme, eh il peut exister par la technologie. Donc on est quand même toujours dans l'idée qu'il faut aller à tout prix vers l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de l'homme traditionnel. Et que comme l'homme nouveau marxiste-léniniste, on va dire l'homme nouveau par la philosophie a déçu, eh on a remplacé par un autre homme nouveau et ce phénomène idéologique... qui est est intellectuel et politique se met en place en réalité dans les années 80-90 assez logiquement, avec euh, déjà la table rase de la décroissance, la fin de la croyance dans les grands récits et à un moment donné euh, euh, le nouvel homme nouveau qui apparaît, ça ne sera pas par l'idéologie politique, ça sera par la technologie et par la la, la biologie d'une certaine manière. Donc là on a il faut bien voir que, pour ceux qui se rappellent de l'actuel Nova Press, notamment le virage où ils sont passés de hippies à brancher, et ben leur concept central, notamment avec le groupe Tokined, etc., c'était primitif futuriste. Donc vous voyez que c'est déjà inscrit dans l'idéologie 80, tout ça, à part qu'à l'époque, ça restait euh, une Marginal. discussion, ça restait poétique, ça restait artistique. Et puis là, on est rentré dans le dur, euh, c'est-à-dire l'homme augmenté. Et là, je fais bien remarquer qu'on reste quand même dans de la lutte des classes d'une certaine manière parce que d'un côté, il y a l'homme augmenté. Et puis de l'autre côté, il y a l'homme diminué. On voit bien qu'il va y avoir, pour quelques hommes augmentés, beaucoup d'hommes diminués. L'homme diminué, c'est-à-dire qu'il a plus accès à des tas de choses qu'on lui avait promises avec les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit déjà un homme diminué par le couvre-feu, par le télétravail, par l'interdiction de l'échange avec le masque. Vous avez vu qu'en Belgique, il y a des flics qui verbalisent les garçons qui osent parler à des filles, alors que déjà, avec le masque, c'est déjà très difficile.
0: Les policiers poursuivent leur opération dans ce parc. Cette fois, c'est l'inspectrice qui est témoin d'une infraction.
1: Un jeune garçon s'est brusquement interposé devant une adolescente pour l'aborder.
4: La fille a tellement eu peur qu'elle s'est reculée de vous. hein.
1: Vous avez fait une action qui l'a mis mal à l'aise, qui l'a fait peur. J'ai fait ça, la reculer à 10 mètres. Mais justement parce qu'elle a eu peur Monsieur. donc quand je parle d'homme diminué c'est nos capacités de vie qui sont en train d'être terriblement restreintes pour la plupart d'entre nous et qui ouvrent par contre des potentialités énormes à l'hyper classe en réalité et c'était déjà l'homme diminué c'est on va dire le gilet jaune qui peut plus se payer le fuel pour faire ses 30 km par jour avec sa vieille bagnole diesel et l'homme augmenté c'est celui qui a tu sais la carte VIP business pour prendre les avions quoi. vous voyez il y a la technologie et puis, il y a l'idéologie. Hein. On peut euh, grouper les deux.
2: Hein. Xavier Poussard, directeur de la
3: rédaction de Faits et Documents. Bon, ça va être complémentaire avec tout ce qui a été dit jusque-là. Et en même temps, c'est pour lancer quelques pistes parce que bon, c'est un sujet que, que je ne maîtrise pas particulièrement. Et en même temps, à chaque fois que je m'y suis intéressé, j'ai quand même trouvé que philosophiquement et idéologiquement, c'était très très faible. Et que quand on s'intéresse aux biographies des acteurs du transhumanisme, de la tech, etc., euh, Lucien citait euh, Ray Kurzweil. On voit quand même que c'est des gens qui sont des boomers. Et d'ailleurs, le slogan transhumaniste, c'est la mort de la mort. En fait, c'est le slogan 68 art à mort la mort. Et on voit cette génération parce qu'il y a malgré tout il y a un facteur générationnel qu'est euh, cette génération de l'après-guerre qui a tout eu, qui n'a rien laissé et qui maintenant arrive à la fin de sa vie et qui ne veut pas mourir et à mon avis c'est quand même surdéterminant. Alors ensuite moi j'ai été amené à m'intéresser au transhumanisme à travers euh, je dois le dire l'affaire Epstein parce que tous les circuits de financement de la tech et du transhumanisme, ce qu'on appelle la biotech hein, avec euh, du capital risque, euh, tous ces circuits-là qui sont très imbriqués avec les agences de renseignement tout ça passe par les réseaux de financement de l'affaire Epstein, donc Recursveil, c'est l'affaire Epstein, l'international transhumaniste, puisqu'il y a une internationale transhumaniste, Humanity Plus, qui je crois que ça s'appelle, c'est l'affaire Epstein. Je rappelle pour nos auditeurs aussi que euh, Xavier
2: avait déjà évoqué précédemment, mais juste effleuré la question, que dans l'affaire Epstein, il y a eu longtemps du politique, puis du business et que récemment, justement, ils
3: avaient mis le paquet sur les big tech dans la Silicon Valley, Xavier Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant sur les biographies des acteurs du big tech. C'est-à-dire qu'on a toujours, si vous voulez, un scénario avec un jeune génie qui a inventé dans son garage ou dans sa chambre d'étudiant un outil qui va révolutionner le monde. En général, c'est ça, ça fait l'objet d'articles un peu partout dans la presse, il a des couvertures dans The Economist, The Time, etc. Et puis ensuite, ça devient un film incontournable avec des Oscars, etc. C'est-à-dire que la légende devient industrielle. Or, en général, quand on s'intéresse aux géants de la tech, on a des biographies euh, qui sont... Alors, j'ai été amené, c'est ce que j'expliquais, à m'y intéresser dans le cadre de l'affaire Epstein, parce que, justement, un ami d'Epstein qui s'appelle dont le nom m'échappe, euh, Brockman, un nom comme ça, avait monté un cercle qui s'appelait le dîner des milliardaires, le billionaire dinner, le dîner des milliardaires, et on retrouvait tous les pontes de cette tech. Et Epstein venait avec des gamines, quoi, grosso modo, pour essayer de les hameçonner. Et d'ailleurs, un an avant son arrestation, il se vendent dans une interview au New York Times, il me semble, de... Il dit, je connais euh, tous les secrets euh, des géants de la tech, je les tiens. Enfin, ils se, il se vendent publiquement de les tenir. Et donc, on retrouve évidemment Paul Allen de Microsoft, Bill Gates. Alors là, je parlais de biographie bizarre. Bill Gates, on nous dit, c'est le... Donc il a créé Microsoft dans son garage. Mais on regarde, c'est le fils de Bill Gates senior, dont on a déjà montré la photo avec tous les cadres du Nouvel Ordre mondial. Mais quand on regarde bien, Bill Gates senior, il fait 2 mètres 1. Quand on regarde Bill Gates, il fait 1 mètre 77. Vous voyez Et il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc tout ça est très bizarre. Alors pareil, au Billionaire Zinner, vous retrouvez... Jeff Bezos, je vous invite à vous intéresser à la biographie de Jeff Bezos Il y a plein de trous Sinon on retrouve Larry Page et Sergey Brin de Google Donc là c'est très intéressant parce que c'est une école russe Donc c'est des types qui ont été formés en ex-URSS Et qui sont arrivés
0: aux états unis Le 7 septembre 1998 Page et Brin créent leur propre compagnie Dans un garage comme Steve Jobs 20 ans plus tôt
3: et en fait, ce mouvement-là d'ingénieurs de la tech qui était formé en URSS et qui arrivait aux États-Unis est en train de se tarir, puisque maintenant, il reste, il reste en Russie. Voilà, donc il y a beaucoup de questions de financement, questions géopolitiques, et surtout l'idée d'un progrès qui ne serait pas dirigé, c'est ça qu'on nous vend, un progrès qui ne serait pas dirigé, avec des créateurs qui sont des génies, alors qu'en fait... On a d'une implication de la haute finance, des agences de renseignement, avec Internet qui est créé par le, le DARPA, c'est-à-dire le Pentagone. C'est-à-dire en fait, on démocratise à mort une technologie militaire de pointe. Et on fait croire aux gens que c'est du progrès et que c'est pour leur liberté. Quand on a vu à partir de 2008 les gens sur Facebook, s'inscrire, donner leur nom, leur prénom, leur adresse, leur famille, la liste de leurs amis, les photos, etc. Enfin, honnêtement, c'est en termes de renseignements, d'ambiance, c'est la plus grosse opération euh, jamais montée.
0: Dans les semaines qui ont précédé son audition, la presse n'a pas hésité à ressortir des échanges qu'il a eus avec un de ses amis après la création de Facebook, 14 ans plus tôt. J'ai plus de 4000 emails, photos, adresses. Quoi? Mais comment t'as fait? Les gens me les ont confiés, je ne sais pas pourquoi.
1: Ils me font confiance. Pauvre con.
3: C'est quelque chose, de complètement incroyable. Alors, il y a des, après, il y a des intérêts de consommation, des intérêts politiques, euh, etc. Donc, enfin, c'est, c'est, le c'est quelque rêve,
1: chose d'absolument génial. C'était le génial. rêve de la
2: Stasi. La Stasi en a rêvé, euh, et la Silicon Valley l'a fait. Alain Soral.
1: Oui. Si on veut euh, euh, rejoindre ces deux idées en, en apparence contradictoire, qui est la « big tech » et la décroissance, c'est-à-dire l'écologie, ce qui les fait converger très naturellement, c'est la notion de domination et donc de surveillance. Parce qu'en fait, il faut bien regarder qu'il y a un couple là euh, d'opposés, c'est virtuel et viril. Les gens qui nous dominent sont des vieux pas très nombreux, qui ont beaucoup d'argent. Et en fait, pour nous dominer, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin que nous soyons moins nombreux et ils ont besoin des robots, au sens large du terme, parce qu'ils ne peuvent pas nous dominer directement comme dans une société traditionnelle où il y a euh, un corps de guerriers, effectivement, on va penser aux hoplites grecs qui dominent les autres, qui ne sont d'ailleurs pas si nombreux par la force. C'est là qu'on comprend que... Le big tech et la, et la décroissance marchent ensemble parce qu'en fait ce qui les réunit effectivement c'est comment ce petit nombre d'oligarques kakochimes peuvent dominer une masse énorme de plusieurs milliards d'individus qui, euh, qui se font arnaquer d'une certaine manière. Hein. C'est ça, il y a pas de... ils ont des raisons d'être euh, virtuellement en, co- en colère et de demander de se révolter contre leurs maîtres. Et donc la question permanente de ces maîtres c'est il faut que ces esclaves soient moins nombreux Déjà parce qu'on en a moins besoin pour la production, c'est pour ça que tous ces sujets sont articulés. Et pour les contrôler, il nous faut quoi eh ben du, des robots au sens large du terme parce qu'ils ne peuvent pas le faire directement et ils ne peuvent pas le faire physiquement directement. C'est pour ça que par rapport à des systèmes de domination traditionnels avec la police, euh, l'armée, euh, de personnages qui sont d'ailleurs souvent des militaires, hein, même encore en France on avait le général de Gaulle et les CRS, hein, eh ben tout ça s'articule assez bien dans cette idée générale les conditions qui doivent être réunies pour que ce petit groupe de détenteurs du capital et qui est capital financier puisse continuer à nous dominer. Hein. Alors, on a tout de suite les trucs mentir, surveiller, robot, vous voyez Et là, on est dans le sujet euh, big tech, big data, big brother, je crois. Hein
2: Alors Moi, je voudrais revenir, à donner un peu la parole à Lucien sur cette, euh, sur cette notion de à la fois big brother et du panopticon. Est-ce que tu peux nous redire un mot, peut-être, Lucien, parce que toi qui es traversé dans les sciences sociales et nous avons des jeunes auditeurs, peut-être faire quelques éléments, euh, quelques petits cailloux blancs sur le chemin du petit poussé pour qu'ils puissent raccrocher les wagons avec nous est-ce que tu peux rappeler aux plus jeunes ce que c'est que le panopticon et en quoi nous rentrons dans une sorte de panopticon mondial
4: Oui, alors en fait, le, le, le terme de panopticon est devenu célèbre grâce au livre de Michel Foucault, Surveiller et punir dans lequel il commente un projet de prison idéale, dessiné, défini par Jeremy Bentham, philosophe du XVIIIe siècle.
0: Le modèle, c'est le panopticon, inventé par le philosophe anglais Jeremy Bentham. Une construction circulaire qui permet à un seul individu placé au centre de contrôler tout ce qui est sur la périphérie. Adapté aussi bien à la fabrique qu'à l'asile, le panoptique peut, selon Bentham, guérir la société de tous ses maux. Mais son champ d'application idéal est la prison.
4: Ben en fait, ça a été réalisé matériellement. C'est la forme architecturale de ce type de prison, en fait, c'est circulaire, ce qui permet à un minimum de gardiens de surveiller un maximum de prisonniers puisque les gardiens sont placés au centre. Alors la subtilité, ce que relève Michel Foucault, c'est que les gardiens sont placés au centre et ils observent les prisonniers depuis des fenêtres extrêmement étroites, enfin, comme des, des meurtrières. Si bien que finalement, ils n'ont même plus besoin d'être là, puisque en fait les prisonniers ne voient pas les gardiens et peuvent donc euh, anticiper qu'ils sont là en permanence. Le panoptique est une machine à dissocier le couple, voire être vu.
2: Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. Dispositif important, car il automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir, un individu quelconque presque pris
0: au hasard peut faire fonctionner la machine.
4: Ce qui permet aux gardiens aussi de se passer finalement de toute présence physique. Donc là on voit en fait les méthodes de fabrique du consentement à l'obéissance qui finalement passent par l'intériorisation de la surveillance et de la surveillance potentielle. C'est-à-dire il y a un risque de surveillance, donc je structure mon comportement par rapport, non pas à la surveillance réelle, mais par rapport à un risque de surveillance. C'est là où on voit en fait comment le virtuel influence le réel. Là c'est une dialectique absolument fascinante. C'était l'objet de mon mémoire de maîtrise en philosophie, les rapports entre le réel et l'imaginaire, entre le virtuel et l'actuel, etc. Donc, c'est un truc qui me, qui me travaille depuis une trentaine d'années, si ce n'est plus. Et je voulais parler aussi de, de quelque chose là, je, à l'occasion donc, de cette émission, c'est le bras de fer hein, qui oppose euh, les États-Unis et la Chine, enfin plus exactement le monde anglophone et la Chine, enfin, c'est-à-dire l'État profond anglophone et l'État profond chinois Sur le plan de la suprématie informatique, il y a quelque chose qui s'appelle les Five Eyes, les cinq yeux. C'est en fait l'union des services de renseignement de cinq pays anglophones, formalisés par l'accord UK, USA, UK, United Kingdom et États-Unis, qui sont les deux piliers de ce système de surveillance bien connu, mieux connu sous le terme du système échelon. Échelon est un nom de code donné par les États-Unis et
0: les autres pays membres du réseau d'écoute
4: aux bases qui interceptent les communications venant des satellites commerciaux. Ils gèrent un système totalement
0: intégré de surveillance mondiale dans lequel toutes les bases collectent des informations et les envoient automatiquement aux services secrets américains. Durant des années, ce réseau de communication électronique a été plus important que celui d'Internet. Les signaux renvoyés par les satellites de télécommunication vers la Terre peuvent être captés dans de très vastes zones. Les écoutes d'échelon consistent à disposer d'immenses paraboles dans ces zones afin de pouvoir capter illégalement ces signaux qui transportent nos
4: télécommunications. La base, le fondement en fait de ce système de surveillance, enfin l'un des fondements de ce système de surveillance, c'est aussi Windows, les portes dérobées, les backdoors de Windows. Donc c'est Microsoft. On sait bien d'où vient Internet hein, à la base, c'est un outil militaire. L'informatique est entièrement militarisée du début à la fin. La création de Windows par Microsoft est un objet militaire. Voilà, c'est ce que sous-entendait aussi un peu Xavier. Alors il se trouve qu'il y a en fait une révolution en cours, hein, dont peu de gens parlent mais c'est parfaitement sourcé, c'est que le gouvernement chinois veut se débarrasser de Windows, donc de Microsoft. Voilà. Le gouvernement chinois veut équiper son parc informatique avec un système d'exploitation fabriqué en Chine, chinois, et donc qui empêchera, qui compliquera, évidemment, l'espionnage international réalisé au moyen de Windows et de Microsoft. Compte tenu de la capacité d'entraînement géopolitique internationale de la Chine, bon, qui est déjà un gros morceau, hein, parce que le parc informatique chinois, c'est à peu près un sixième peut-être du parc informatique mondial, si ce n'est plus, mais... Sachant que la Chine a en plus une capacité d'entraînement, si elle parvient à nettoyer son parc informatique de Windows, en fait Windows est mort pour ainsi dire, enfin en tout cas ces années sont comptées. On parle très peu hein, de ce rapport de force. Hein. C'est un bras de fer qui aboutira à la mort de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de nuance. Hein, là. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure, effectivement, la crise du Covid. Parce qu'en en fait, il y a des annonces qui sont faites hein, par le gouvernement chinois depuis des années. Mais c'est en 2019 qu'une date a été fixée par Pékin qui a dit, voilà, en 2025, nous aurons nettoyé, nous aurons équipé notre parc informatique public, en tout cas en fait celui de l'État, avec un système d'exploitation, chinois fabriqué en Chine. On peut se demander si ça n'a pas été un peu une sorte de déclaration de guerre involontaire aux agences de renseignement américaines, c'est-à-dire en fait à l'État profond anglo-américain.
1: On peut peut-être parler là justement d'une, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle guerre froide, qui n'est plus une guerre froide par la menace atomique URSS et les États-Unis, mais une nouvelle guerre froide par la puissance informatique, justement avec les États-Unis qui étaient de fait ce qu'on appelle l'hyperpuissance parce que c'est eux qui avaient toute la technologie et émerge une, une contrepuissance chinoise qui effectivement veut s'autonomiser en sortant du Windows. et là on voit bien que c'est en train de se mettre en place une nouvelle guerre froide alors évidemment il y a la Russie qui joue un rôle mais où on voit vraiment que c'est une guerre froide informatique et non plus euh, atomique et que les Chinois sont en train de prendre la place de l'URSS on va dire dans l'imaginaire de l'après-deuxième guerre mondiale de cet acteur majeur et là, euh, finalement, la tension première du monde aujourd'hui, c'est celle-là. C'est cette guerre froide américano-chinoise, non pas par le moyen de la bombe atomique, mais par le moyen, je dirais, de la bombe virtuelle euh, informatique. Hein. Je, je pense qu'on peut bien poser ça comme cadre de demain.
3: Xavier je ne vois pas ça comme ça, moi, pour avoir lu un certain nombre de documents internes d'organisations mondialistes, on voit très bien que ce qui est dit, c'est qu'on euh, peut très bien aller sur un partage du monde avec effectivement une guerre, mais qui serait largement théâtrale. Et en fait, nous, euh, dans cette démondialisation, nous, en France, nous sommes, ce que, en fait c'est déjà l'intitulé dans les découpages des multinationales ou des grandes banques, on est la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. C'est ça, le point central. C'est exactement la formule de Védrine. On sera les idiots du village global.
4: Moi, j'ai écrit plusieurs fois que l'Europe risquait de devenir l'idiot du village global. Europe, Moyen-Orient, Afrique. Tu
3: vois, Europe,
2: Moyen-Orient, Afrique. C'est pénible d'être en même temps que l'Afrique. Ça veut dire qu'ils ont pas une très haute estime de, de, de notre avenir. Voilà, et en
3: fait, le point central de ce Europe, Moyen-Orient, Afrique, hein, au centre de ça, c'est Israël. Bah, pour revenir sur la question de la tech, c'est pour ça que toute notre tech occidentale va vers Israël, c'est ça qui est, est, est central, et eux sont prêts à laisser les Chinois avoir une tech avec effectivement une guerre de tech en marge, mais dans un partage du monde exactement comme il y avait effectivement des affrontements entre l'URSS et les états unis mais dans une confrontation largement surjouée.
1: C'est ce que je voulais faire remarquer, c'est que la guerre froide n'a jamais débouché sur la, le chaos atomique qu'on nous promettait, et que c'était en, en grande partie un partage du monde aussi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une nouvelle guerre froide dans le, avec le, les mêmes, les, m- les mêmes limites et la même théâtralisation. Mais c'est vrai que c'est important de remarquer qu'il y a, il y a cette dimension euh, où aujourd'hui on nous dit que il faut se méfier de la vision chinoise du contrôle absolu. Euh, on peut s'en méfier. Mais ce qu'on remarque, c'est que chez nous, tous les maîtres de la haute technologie de surveillance sont des sociétés israéliennes. C'est quand même. Euh, et je ne crois pas que les Chinois aient comme projet de venir implanter euh, leur société informatique chez nous, quoi.
3: Qui est en France l'incarnation de la tech Qui incarne la tech en France C'est quelqu'un qui s'appelle Xavier Niel et qui, je pense, synthétise à peu près toute la problématique. Qui est Xavier Niel C'est pareil, présenté comme un geek qui recevait dans son canapé troué, etc. Puis en fait, on a découvert
0: qu'il y avait eu des histoires de proxénétisme, qu'il avait fait de la prison. Le 27 mai 2004, alors qu'il est déjà à la tête de Free, il est interpellé chez lui au petit matin et placé en détention provisoire pendant un mois à la prison de la santé. En cause, les activités d'un de ces sex-shops à Strasbourg, où des filles se prostituent. Même si les accusations de proxénétisme le concernant sont vite abandonnées, l'enquête révèle d'autres pratiques surprenantes. Bien qu'il soit multimillionnaire, Xavier Niel se fait remettre chaque mois par ses gérants des enveloppes de 5000 euros non déclarées. Lors des interrogatoires, il reconnaît les faits, mais invoque le frisson de l'argent facile. Donc là, on trouve, premier tropisme, quelqu'un de tenu
3: comme euh, délinquant sexuel ou avec des faits de délinquance sexuelle. Et ensuite, on a découvert que le binôme qu'il forme avec son associé qui s'appelle Nicolas Sadirac
0: avait été créé dans les locaux de la DST. Dans les sous-sols de la DST, rue Nélaton, en bord de Seine à Paris, se retrouve toute une bande de jeunes gens bidouilleur informatique, s'amusant à coder ou à pénétrer des réseaux illégalement. C'est là que Xavier Niel croise pour la première fois Nicolas Sadirac, avec qui il fondera, des années plus tard, l'école 42. Dans le cyberespace, Nicolas se fait appeler Zeus, et son groupe de pirates, Zeus Corp, a créé un logiciel d'espionnage, TTY Spy, capable d'enregistrer à distance les frappes d'un clavier l'outil idéal pour attraper des mots de passe lors de la saisie. Le logiciel est détecté dans le système informatique du groupe d'assaut qui travaille alors sur les plans d'un nouvel avion de combat, le Rafale. C'est ainsi que Zeus se fait repérer par la DST et se retrouve flanqué d'un officier traitant, qui se trouve être aussi celui de Xavier. Jean-Luc Delacour, alias Toto, gardera le contact des années-durant avec ces jeunes gens dégourdis. D'accord, donc là on trouve le tropisme renseignement toute la tech en
3: Occident, à chaque fois vous trouvez deux fonds, INQTEL, c'est-à-dire la CIA, et l'unité 8200, qui sont euh, les services secrets israéliens. Alors en France, on a BPI France, mais ne vous inquiétez pas, ça vaut que dalle. Et quand vous regardez les associés donc, de Niel, Niel c'est free en fait, c'est lui qui a remplacé de fait France Télécom. Vous voyez, tous ces associés sont israéliens, et quand on regarde l'immobilier parisien... Il faut savoir que, par exemple, l'adjoint historique de l'urbanisme, donc c'est vraiment l'adjoint le plus important à Paris, hein, Missika, était le directeur des relations institutionnelles de Xavier Niel. Et donc, tous les associés israéliens règnent sur Paris et, accessoirement, qui a présenté Michel Marchand, donc la papesse de la presse People et qui contrôle justement les légendes, les vies privées des uns et des autres dans le petit Paris Et eh ben, c'est Niel, c'est Niel qui fait la liaison entre Michel Marchand et Emmanuel Macron. Et voyez, on est dans ce monde-là et c'est ce monde-là la tech avec les incubateurs de start-up où on fait travailler des gens. Après, euh, arrivent des investisseurs, récupèrent la technologie, les brevets, toute la question des brevets. Donc vous avez l'inventeur, le brevet et ensuite les agences qui captent les inventions. Avec, je vous dis, le capital risque, il y a aussi des tas de subventions à prendre. Ça veut dire que si vous montez un projet biotech avec de la recherche et développement et que vous allez à Bruxelles pour les subventions, mais là vous pouvez vous gaver. Et je vous dis, de toute façon, il y a déjà des tas d'escrocs euh, qui sont sur le truc. Donc si vous voulez, c'est toujours ce même principe que j'ai déjà expliqué à cette antenne. C'est le projet global, hein, politique sur le long terme. Et à toutes les, les étapes intermédiaires, on peut se gaver et euh, pomper de la la subvention, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment voir la problématique dans cette hiérarchie du pouvoir, dans cette hiérarchie du rapport de force, et c'est la meilleure façon de politiser la question. Est-ce
2: qu'on peut dire un mot, Lucien, de la question de l'intelligence artificielle et comment est-ce que tout ça nous conduit aussi au transhumanisme Peut-être parler aussi de cette question absolument pendante, probablement un des plus grands défis qui est devant nous, qui est l'intelligence artificielle.
4: Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est un mythe, enfin je veux dire, c'est un peu... Je ne comprends pas en fait qu'on puisse enfin enthousi- qu'il y ait des gens qui s'enthousiasment là-dessus dans la mesure où euh, je pense que ça fait partie en fait de toute cette mythologie un peu esthétisante comme on nous a vendu l'homme nouveau dans les années 20-30, etc. Enfin je veux dire c'est pas sérieux quoi c'est juste de l'informatique euh, un peu. Donc, en fait
2: il n'y a lieu ni de s'inquiéter ni de s'enthousiasmer en
4: fait. Non mais on peut s'inquiéter mais c'est pas exactement l'objet lui-même qui est inquiétant c'est plus en fait les pressions psychologiques. Qu'on va euh, ressentir, c'est toute l'instrumentalisation politique, idéologique, qui s'exerce sur les esprits, qui pèse sur les esprits pour euh, faire passer cette mode.
3: Je suis vraiment très close de très close à la cutting edge en AI, et ça me scagne le mal. C'est capable de beaucoup plus que personne ne sait, et le rate d'amélioration est exponentiel.
4: Le problème ensuite, enfin il y a quand même un problème, c'est que l'informatisation de la société, dans la mesure où en fait ça ne marche pas, effectivement c'est dangereux, c'est dangereux pour, le, pour les êtres vivants en, en règle générale, puisque bon, le nombre de bugs que l'on rencontre, le nombre de problèmes, le nombre de pannes, le nombre d'incidents euh, qui prennent des heures à être réglés et auxquels nous sommes affrontés régulièrement à cause de l'outil informatique, c'est un indice, en fait. Ça veut dire que plus notre vie sera encadrée par l'informatique, et plus nous serons soumis hein, aux aléas de l'informatique, qui, en fait, n'est pas du tout rationnel, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc, euh, effectivement, bon, là, il y a matière à s'inquiéter, euh, dans la mesure où, en fait, notre existence peut être suspendue à une technologie défaillante. Par ailleurs, ensuite, je ne crois pas du tout à l'autonomisation des machines, en fait, D'accord. parce que ça c'est souvent le thème hein, de science-fiction, euh, Terminator, etc. Donc ça, c'est il c'est, c'est, y, y a des limites. Tu, tu crois qu'en fait il
2: y aura une limite en fait à la fois technique et, et voilà donc c'est à la fois une, un rêve et un cauchemar, mais il n'y a lieu ni de trop s'inquiéter ni de euh, s'enthousiasmer. Alain Soral.
1: Oui, une fois de plus dans les années 80. Euh, ce qu'on disait de l'intelligence artificielle, c'est que ça s'adressait aux gens qui avaient une conception très artificielle de l'intelligence. Hein. Je pense que c'est à ce moment-là que tout s'est passé euh, quand même. Hein. Et effectivement, il y a un effet de fascination de ce truc-là. Et ce qu'on constate, c'est que euh, c'est euh, un peu comme, euh, on va dire, Descartes par rapport à Pascal, c'est que c'est lourd et que c'est plein de dysfonctionnements. Hein. Et qu'en réalité, ça dépend toujours à un moment donné d'une intervention euh, d'un individu qui va effectivement décoincer le truc ou, ou prendre la décision finale. Donc, c'est aussi beaucoup de l'idéologie. Mais l'idéologie, c'est une arme de combat. Hein, euh, voilà. et Ça rejoint un peu ce que nous disait Xavier quand il disait... Euh, euh, il parlait du film La Vérité si je mens, tu sais, avec la start-up. Tu connais pas la start-up Ça t'y connaît Ils sont doulés. Aux technologie, La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus, il te lèche le « Le banquier te lâche du pognon », c'est que euh, c'est comme tout ce qui touche aux mathématiques et aux nombres. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bons en maths, ça fascine très, très vite. Et donc, c'est essentiellement... Un outil de manipulation idéologique et aussi un outil de mise au chômage. Hein, faut pas oublier, hein, ça permet quand même aussi de faire des économies et des économies qui parfois sur le long terme coûtent assez cher en réalité. On le voit notamment avec le, le bouleversement de France Télécom, la manière dont on a mis des robots partout. Souvent les robots sont lus par des mecs qui ont été délocalisés en Afrique et qui parlent pas très bien français. Et ça veut dire qu'à certains moments, quand tu ouvres un dossier Orange pour prendre un, je sais pas quoi, une ligne machin, as quatre dossiers ouverts en même temps. Tu es obligé d'appeler six fois une personne que tu n'arrives pas à joindre. Et à des moments, tu te dis, évidemment que dans les années 60, où tu mettais un an pour avoir une ligne téléphonique et tu pouvais attendre deux heures les, les renseignements de la gare du Nord pour une, un horaire de train, puisque tout était humain, ben, ça déconne un peu. Mais on voit qu'il y a une espèce de courbe de Gauss, là où on est on a basculé un peu de l'autre côté, J'en parlais récemment avec les manières dont on nous vend les matheux et les mecs balèzes en maths physique pour les utiliser politiquement et nous bourrer le mou pour nous vendre des trucs en fait euh, d'idéologie assez lourdingue hein, qui sont en général euh, réduction de liberté, réduction de personnel en, en réalité. C'est effectivement beaucoup beaucoup plus de l'idéologie que de l'efficacité. Et d'ailleurs les mecs vraiment balèzes en, en, en maths appliqués euh, en rigolent même hein, quand on quand on cherche.
3: Hein. Xavier Poussard Et oui, alors, sur la conception artificielle de l'intelligence et sur le produit fini, parce que là, on est dans la théorie, mais il y a quand même des choses qui existent. J'invite les auditeurs à s'intéresser, et on pourra peut-être même le le passer en post-prod, à Martine Rothblatt, qui est une sorte de papesse du transhumanisme. Et alors, en fait, quand vous regardez bien, c'est un juif transsexuel qui est marié avec un noir et qui a cloné sa femme afro-américaine, c'est ça et euh, qu'il le fait parler.
1: Like Qu'est-ce
3: que vous aimez apprendre
1: yes, Oui, j'essaie d'apprendre chaque jour.
3: Et il fait des shows à la télé aux Etats-Unis, il faut comme vraiment l'avenir de ce truc-là. quoi. C'est-à-dire un juif transsexuel marié avec une afro-américaine qui l'a cloné et qui fait parler le clone à la télé. Enfin, vous regarderez, il y a eu un portrait dans Canal+, et vraiment, ça vaut
0: mieux que tous les discours. quoi. Il y a tout le projet dedans. Obsédée par la mort et la vie éternelle, elle porte des pulls bizarres et fonde Terazem, une religion qui cherche l'immortalité par la technologie. Terazem, ses 50 fidèles et un pasteur, son fils Gabriel, qui est également homme politique et même député. En 2010, Martin Rosblatt va encore plus loin et crée Bina48, le clone numérique de Bina, pour que celle-ci ne meure jamais.
3: Et en même temps, ça marche pas quoi, parce que le truc Hanon, trois trucs genre bonjour, bonjour, enfin vraiment, il a rien qui marche.
1: Are you ready for a conversation? Tu es prête à discuter? Are you ready for a tu es prête à discuter? Et tu prêtes à discuter avec moi?
0: Seulement okay, avec toi. To D'accord, je vais essayer d'être prête à discuter.
4: Cool. cool. Ambiguïté. La température, or la température ou
1: le symbole?
3: Et, euh, et non, c'est et vraiment, il y a tout le projet, quoi. On l'a juste effleuré, mais je crois
2: qu'il faut revenir au cœur de ce sujet, parce que là, on vient d'évoquer la tribu de lumière. On ne peut pas parler Big Tech, on ne peut pas parler Big Tech sans parler de l'affaire Epstein, on ne peut pas parler Big Tech sans parler de mathématiques. Alain Soral nous a fait quelques excursus lors des précédents épisodes sur la question justement des mathématiques complètement déconnectées, mais Lucien, je voudrais vous entendre sur cette question très importante de la signification du monde au sens de son abstraction dans les signes, sa mathématisation et ses rapports avec le système Euh,
4: mathématiques par excellence le système cabalistique s'il vous plaît bah, en fait, il y a des cinéastes hein, qui ont mis en scène ça. Hein, c'est les frères euh, Wachowski euh, dans Matrix. Hein. C'est-à-dire, euh, il y a un monde réel hein, qui est anéanti euh, par les machines. Et puis, il y a un deuxième monde entièrement virtuel et entièrement composé de signes. Hein. Et de signes donc euh, mathématiques, hein, essentiellement, euh, qui est un, donc un monde informatique. Bon, enfin, Ils ont pompé l'idée chez Philippe Kadic, mais finalement, c'est une idée qui existait même avant Philippe Kadic, hein, c'est... enfin, qui est présente dans certains courants de l'ésotérisme, la cabale par exemple, mais pas que. C'est l'idée que... La parole, enfin, le verbe est créateur.
0: Autrement dit, la vie, c'est la parole. Au début,
4: c'était le verbe. Au début, était le verbe. Et de fait, euh, oui, le verbe est créateur dans la mesure où on, euh, où on y croit. Enfin, c'est-à-dire, le signe est créateur. Euh, un billet de banque, par exemple, c'est juste un signe. On, on croit que ça a de la valeur. Alors qu'en fait, c'est juste
1: un bout de papier. C'est une inversion euh, par rapport à la linguistique. C'est de dire que le signifiant produit le signifié. Et non pas que le signifiant est là pour nommer un signifié préexistant. Hein on est toujours dans ces choses-là, sur des inversions. Donc on est dans un monde, en ce moment, qui est en train de tout inverser. De, euh, le, en fait, le réel et le tra, euh, donc le traditionnel. La vision globale, c'est l'inversion. Hein
2: Lucien Cerise, justement, ouais, sur cette notion d'inversion, de chiasme. De, euh, de, on, est, on est à la fois chez Hegel, mais on est aussi dans la cabale. C'est-à-dire que ce qui est licite pour les uns est interdit aux autres, et vice-versa. Tout ce système de chiasme, de miroir... Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de, de, de comment, comment ça, ça se traduit Là, vous avez parlé du, de, par exemple, dans la culture populaire, du film Matrix. Il y a aussi le
4: très beau film Pi. Pi, oui. Alors j'en avais parlé il y a quelques années dans une conférence en cas de Égalité et réconciliation de la section de Lille. Effectivement, alors c'est le premier film de Darren Aronofsky et qui met en scène des Juifs de New York qui cherchent en fait la martingale, c'est-à-dire en fait la formule absolue pour gagner en bourse. Et donc ils s'appuient sur notamment la cabale. J'ai no, vu Dieu. Non, tu n'es pas pur.
1: Si tu n'es pas pur, tu ne peux pas, pas voir pure. Dieu.
0: J'ai tout, tout vu. Tu n'as rien vu, à peine a un, un fragment. So Il y a, a tellement more. plus. Nous pouvons utiliser la more. clé pour ouvrir la porte. Nous pouvons voir and Dieu and car nous sommes purs. Pourquoi pur. quoi êtes-vous purs C'est moi qui l'ai trouvé. Toi tu n'es qu'un réceptacle de notre Dieu. Tu transportes un message qui est fait pour
1: nous. Il m'a donné à moi.
4: Et oui, comme disait Alain, donc on est au cœur du débat entre nominalisme et réalisme. Le problème, c'est que les deux ont raison. De fait, oui, le signifiant produit aussi le signifié, dans certains cas. C'est-à-dire que la première fois qu'un enfant entend un mot, en fait, il n'a pas encore la signification. Donc il est bien obligé de l'intérioriser pour comprendre, dans un deuxième temps, que l'objet que ses parents lui montrent correspond à ce signifiant. Donc le signifié vient, dans un deuxième temps, dans le croisement entre le signifiant, c'est-à-dire le phonème, et l'objet que les parents montrent, ça c'est la structure du signe, c'est-à-dire signifiant, signifié, référent. En gros, tout le monde a raison. Enfin, je veux dire, en tout cas, dans le débat réalisme nominalisme, c'est pas qu'on peut pas trancher, c'est qu'en fait, sous un certain angle, les, le réalisme est vrai, mais il est limité, comme le nominalisme. Voilà, bon. Comme souvent, Ils entretiennent
1: hein, une relation dialectique. Hein c'est là que c'est nécessaire de comprendre la dialectique. C'est, il oui. faut il faut pas les opposer mais voir comment ils entretiennent une relation dialectique et que c'est de cette relation qu'on comprend qu'ils sont une unité euh, enfin une, une totalité quoi ça sert à rien de les mettre en guerre l'un contre l'autre quoi.
4: donc c'est pour ça qu'effectivement sur le, la base hein, d'un on, comment dire ça d'une, d'un nominalisme totalement déconnecté de toute forme de réalisme on peut hein, euh, en quelque sorte envisager d'enfermer autrui dans une prison de mots hein, ou une prison de signes ça a été mis en scène là dans Matrix, hein, puisque les êtres vivants là sont euh, littéralement enfermés dans un environnement entièrement artefactuel, et euh, même virtuel en réalité. Alors, affaire conclue, Monsieur Reagan mmh,
0: C'est drôle. Je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Au bout de neuf ans, vous savez ce que j'ai compris.
4: Les ignorants sont bénis. C'est aussi la dialectique du contenant et du contenu qui est assez fascinante puisque là, avec le Great Reset, on voit qu'il y a une tentative d'inverser le contenant et le contenu, c'est-à-dire d'inverser la culture et la nature. C'est-à-dire que bon, normalement, l'artefact est un contenu hein, au sein d'un monde naturel. Et là, en fait, il y a une tentative de nous faire entrer dans un monde entièrement artefactuel au sein duquel... La nature, hein, c'est-à-dire les êtres, enfin le, 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 le biologique, hein, les êtres vivants seront des contenus, hein, comme un peu comme dans Matrix, quoi. C'est assez fascinant là ce qui est en train de se passer. Hein. C'est vraiment en fait la tentative de réalisation des, des dystopies de Philippe Kadic ou des frères Wachowski. Alors une dernière question dans ce sens. Est-ce que on peut dire que ce qui est en
2: train de se produire et après toi, Lucien, je voudrais bien entendre Xavier sur cette euh, sur cette question. Est ce que ce qui est en train de se produire n'est pas une comme le disait Heidegger un arraisonnement du monde, au sens où on arraisonne un vaisseau, un bateau en mer, on l'arraisonne, on arraisonne le monde tout entier, on l'artificialise tout entier, parce que finalement, comme l'enseigne la cabale, il y a ce monde est mal fait, le, le, le Dieu créateur le, le démurge d'après le mot qu'emploie la cabale, a mal fait ce monde, et c'est à nous de le réparer. C'est le Tikkun Olam de la Kabbale. Est-ce que c'est finalement pas la réalisation de cette philosophie ésotérique cabalistique du Tikkun Olam, de la réparation du monde par son artificialisation 1 deux 3, par son artificialisation totale et son raisonnement total et donc on pourrait imaginer demain euh, par le lâcher de euh, smart dust, de poussières intelligentes dans toute la nature finalement réparer, je mets ça entre guillemets, j'ai pas de meilleure expression. Le monde mal fait par le Dieu créateur. Est-ce que c'est pas ça, finalement, que nous avons sous les yeux
4: Oui, enfin ben c'est, ça, ce n'est pas propre à la cabale en fait. Hein, mais bon, c'est le progressisme en, en règle générale. Hein, c'est-à-dire, en, en fait, le monde est linéaire et il va du mal vers le bien. Donc ça, c'est présent de, chez tous les progressistes, hein, quels qu'ils soient, et, et donc chez les kabbalistes, enfin, dans la cabale qui est en fait euh, un, un progressisme. Et à quoi ça ressemble concrètement C'est qu'il s'agit de détruire le monde matériel, pour le remplacer par le signe du monde, en quelque sorte. On va remplacer la matière par des signes. On va remplacer la nature par l'électronique. Euh, voilà, c'est ça, par de l'artefact. Il y a aussi, en fait, là, dans un film de science-fiction, là, une scène qui est intéressante, qui peut bien faire comprendre aux gens de quoi il retourne. C'est dans Hunger Games, où, en fait, l'héroïne se retrouve dans un morceau de forêt qui est entièrement sous contrôle électronique cette portion de forêt est sous une bulle électronique qui permet de contrôler la météo, par exemple, qui permet de contrôler aussi le jour et la nuit. Les arbres sont équipés de micros, de caméras, de capteurs sensoriels, qui permettent de mesurer les pulsations cardiaques des joueurs, puisque, en fait, ce sont des êtres humains qui sont lâchés dans cette portion de forêt, là, pour se battre et survivre. Vous voyez, on essaie de nous faire rentrer dans un environnement entièrement sous contrôle.
0: Elle se dirige vers le flanc gauche. Très bien. Créez-moi un arbre droit devant. Oui. Création, arbre. Xavier Poussard. Oui, justement,
3: tu parlais de l'homme-dieu, du tikkun de toutes ces notions-là. Et le point central peu de gens le comprennent, c'est qu'en vérité, le Dieu dans le judaïsme et dans la Kabbale, en fait, c'est c'est la communauté, c'est la communauté organisée, et faire tikkun olam, c'est faire œuvre de Dieu, c'est-à-dire que le Zohar explique très bien que chaque juif est une parcelle de divinité, c'est la communauté juive, en fait, qui est Dieu, et c'est pour ça qu'on peut être juif laïque ou juif athée, c'est-à-dire les musulmans ou les catholiques comprennent rien à ça.
4: C'est un musulman athée, et voilà hein
1: et
3: c'est pour ça que c'est une religion profondément matérialiste, et c'est pour ça qu'elle s'inscrit complètement dans le transhumanisme qui vise à faire de l'homme un dieu. Donc si vous voulez, en fait, c'est euh, l'aboutissement de cette logique.
2: Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on dise clairement... Je
3: t'entends pas, là. Tu coupé ton
2: micro. Excuse-moi, Alain. Excuse-moi. Je, ce que je voudrais, c'est qu'on dise clairement... si, si oui, ou Alors, oui, en fait.
1: moi, je vais vous le dire c'est clairement, puisque moi, je suis celui qui dit les choses clairement et rapidement. C'est déjà, Dans le judaïsme, c'est exprimé par deux choses, déjà. La circoncision et le livre. Hein C'est-à-dire que la compréhension du monde et le monde passe par le livre et un livre unique. C'est-à-dire que le livre prime sur le réel, d'une certaine manière. Et deuxièmement, la circoncision, qui veut bien dire que Dieu à créer l'homme imparfait, puisqu'il faut lui enlever un bout de chair pour qu'il atteigne une perfection supérieure, alors que normalement l'idée qui est la nôtre, en fait l'idée religieuse naturelle, c'est d'abord que le livre décrit le monde et non pas le livre contient le monde, et deuxièmement, si Dieu a fait l'homme parfait, forcément à son image, il n'y a pas besoin de lui enlever un bout de chair, et un bout de chair tellement important. Donc quand tu prends une religion qui est la religion du livre, et pas la religion par exemple de l'incarnation, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose, et quand tu dis que la, le premier acte pour intégrer cette religion, c'est de t'amputer un morceau de chair, et ben, tu as déjà un peu donné la direction, tu vois ce que je veux dire, et cette coupure totalement avec la vision qu'on a nous, on va dire les catholiques et puis même les, les, les gens de la tradition, avec cette idée de monde, de monde premier et de monde parfait, c'est-à-dire de monde directement créé et sous le regard des dieux hein. voilà et là ça rejoint ce que dit Xavier euh, finalement comme l'a très bien dit Zemmour on peut être juif religieux sans croire en Dieu puisque en fait la religion c'est la loi et, la, et le respect de la loi et donc en même temps ce qui est divin c'est la communauté cette espèce de communauté de croyants qui fait la divinité et donc, et donc on est bien une fois de plus dans ce monde inversé Et finalement, il est logique que dans ce monde inversé, les Juifs, on peut le dire avec tout le respect qu'on veut, dominent. Puisqu'en fait, c'est leur vision qui s'impose sur la vision traditionnelle et même, je dirais même plus directement, la vision catholique.
2: Très bien, messieurs. Malheureusement, le temps avance. Il faut que nous aussi, on s'achemine vers vers la fin de nos entretiens. Lucien Cerise, est-ce que vous pouvez, dans des mots extrêmement clairs, expliquer à ceux qui nous écoutent vers quoi nous allons À quoi ressemblera la société du grand reset, à la fois décroissante, on l'a dit tout à l'heure, mais surtout dans son volet hyper technologique À quoi ça ressemblera au quotidien.
4: En fait, le personnage là tout à l'heure, là dont tu parlais, la transsexuelle hein, mariée avec un clone africain, c'est ça Enfin, je me souviens plus des détails. Bon, là, c'est effectivement une incarnation euh, du Great Reset, enfin du transhumanisme en acte. Mais bon, plus globalement, si vraiment le pouvoir suprême euh, parvient à ses fins, c'est l'effondrement garanti. Plus les technologies sont complexes, hein, plus elles sont fragiles aussi, plus elles sont instables. C'est pas la répétition tous ces problèmes liés à la fragilité des structures. Compl- Fera que de toute façon, il y aura en fait une espèce de choc en retour, hein, un blowback, quelque chose. On n'a pas parlé de cybernétique, mais bon, là, là il fallait en parler, notamment le fondateur de la cybernétique, donc Norbert Wiener, qui était, euh, bah, qui était juif aussi, et qui lui-même a fait le lien dans un de ses livres entre la cybernétique et la cabale, puisqu'il a publié un livre sur le golem, où lui-même en fait voit les analogies hein, possibles.
0: Norbert Wiener, qui a travaillé à la confection, à l'invention de l'ordinateur avec Norbert von Neumann et Alan Turing, a appelé son ordinateur un golem. Norbert Wiener, qui était un génie, avait une particularité étonnante. Il se croyait descendant du rabbin Love. Ce rabbin, selon le mythe, est à l'origine de la création d'un golem. C'est un personnage réel, il existait, c'est le maral de Prague, mais il n'a jamais euh, créé de golem. Donc il se croyait descendant du maral de Prague, et donc il se voyait avec des relations très très fortes avec son golem.
4: La cybernétique, fondamentalement, c'est quoi philosophiquement Je ne parle pas des applications mathématiques ou en balistique, hein, mais philosophiquement, c'est l'indifférenciation, c'est l'indistinction, puisqu'on ne fait plus de distinction entre les êtres vivants et les êtres non vivants, donc entre les sujets et les objets. C'est ça le cœur de la cybernétique. Euh, quelque part, on peut dire que c'est le cœur de la cabale, c'est le cœur du progressisme, c'est le cœur du système dans lequel on veut nous faire entrer aujourd'hui. C'est peut-être pas par hasard non plus que les avocats qui soutiennent le droit des robots, hein, c'est-à-dire l'attribution d'une personnalité juridique à des machines, euh, bah, euh, sont aussi deux juifs sur la place de Paris. C'est peut-être aussi parce que bon, ils ont étudié la cabale et qu'ils se sont dit ah, bah finalement c'est une bonne idée.
1: Le droit des robots est une première en langue française. L'idée de cet ouvrage est de présenter les problématiques liées à l'utilisation des
4: robots
0: ainsi que les règles associées.
4: Il y a un livre aussi publié par l'École de guerre économique il y a deux ou trois ans sur, précisément toutes les start-up israéliennes qui travaillent aussi sur le transhumanisme et qui présentent Israël comme, en quelque sorte, la mecque du transhumanisme aujourd'hui, plus la Californie. Donc, bon, il y a certainement une filiation intellectuelle, une filiation ésotérique, ben voilà, qui est de toute façon assumée depuis 1948 ou 1949 par le bouquin de Norbert Wiener, hein, qui l'a dit clairement. Pour lui, il voyait effectivement des passerelles entre la tradition kabbalistique et la science qu'il
1: avait lui-même inventée. Alain Soral Avant d'oublier, je voudrais rappeler qu'en 1947 est sorti le livre majeur sur la cybernétique et est sorti aussi un livre prophétique d'un de nos auteurs à nous euh, qu'il ne faut absolument pas oublier parce qu'il me semble majeur et, jamais, et plus que jamais, c'est Bernanos, La France contre les robots, 1947. C'est un livre qu'il faut conseiller à nos auditeurs et je pense qu'il faudrait qu'on mette dans notre bibliothèque idéale. Hein livre à redécouvrir. 1947, Georges Bernanos, un catholique, une, une puissance comme on dit, et qui écrit ce livre incroyablement euh, moderne et prophétique, La France contre les robots. Je vous incite à le découvrir ou à le redécouvrir. Et aussi, à la marge, se rappeler Baudrillard dans les années 80 qui parlait de, de digital et de fractal. On se foutait un peu de sa gueule parce qu'il était très à la mode à Libé, c'est ce qu'il a d'ailleurs un peu cramé. Il était un peu trop dans les pages Libé là. Mais en fait, il avait mis le doigt sur quelque chose d'assez important. Et Baudrillard, c'est dès le début des années 80, en même temps que le primitif futurisme du journal actuel de Feu, Biso, qui sont Tous ces gens-là sont, sont des gens que j'ai connus personnellement et avec qui j'entraînais une réelle amitié. Hein. Et Baudrillard, qui me cite dans Cool Memories, d'ailleurs. Et Bizot, parce que j'ai travaillé aussi pour Actuel, sachant d'ailleurs que c'est là que Tadei a, dé- a débuté. Hein. Voilà.
3: Xavier Poussard Très très rapidement, juste pour un petit point de, de prospective et compléter ce que disait Lucien, on peut très bien imaginer la côte ouest des États-Unis étant devenue un enfer multiculturel où il n'y a plus de sécurité. Enfin, c'est vraiment géré par les gauchistes. On voit des des villes comme Seattle, etc., que effectivement la tech c'est-à-dire la Silicon Valley, puisse être rapatriée directement en Israël, comme l'est déjà quelque part Hollywood, quand on regarde bien, hein, toutes les séries Netflix maintenant sont produites directement en Israël, on voit Tarantino qui s'est, qui s'est installé en Israël, et on voit ce mouvement-là, donc effectivement, dans cette démondialisation, cette fausse démondialisation, qui est en fait le recentrage que j'expliquais sur la zone Europe-Afrique-Moyen-Orient.
2: Oui, donc en fait, qui coïnciderait avec ce que, dans un tout autre registre, le chèque Imran Hossein, qui a été édité d'ailleurs par Contre-Culture, dans son livre prédit, c'est-à-dire une nouvelle ère, en fait. Hein. Le grand reset remise à zéro. Le projet, finalement, ce sera la Pax Judaïca.
0: Selon notre vision, il y a une alliance judéo-chrétienne, celle qui a créé l'État d'Israël et qui travaille de manière euh, constante au démantèlement de cette Pax Americana, de manière à faire
4: émerger une Pax judaïca
2: Puisqu'on sait que les Israéliens tiennent de le, le big, la Big Tech entre leurs mains. On sait, tu nous l'as rappelé, euh, Xavier, que les cadres de la Big Tech sont même aux mains du réseau Epstein. On imagine que les vidéocassettes et les CD-ROM de leurs ébats sur
3: l'île des esclaves n'ont pas disparu, Xavier Poussard. Et puis une question qu'on n'a pas abordée, mais en fait, qui est que l'Internet, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas dématérialisé, c'est matériel Internet. C'est-à-dire qu'il y a des y a serveurs... Des serveurs il y a des serveurs on voit très bien un serveur a brûlé euh, l'autre jour en Alsace, enfin je veux dire c'est, les gens pensent que c'est dématérialisé, c'est faux tout est matériel, et il y a une infrastructure Internet et il faut s'intéresser à qui contrôle l'infrastructure internet ça c'est absolument central tout passe par les câbles très peu de choses passent par les satellites ça c'est une idée les gens s'imaginent que les parce qu'il y a eu la télévision par satellite avec la pub pour canal alors on a tous dans l'idée que le téléphone passe par satellite tout est faux c'est des ondes au sol et après c'est par câble oui, c'est et... les câbles intercontinentaux enfin inter interocéaniques voilà qui et, remis, euh... et je crois que les, les satellites ça représente 0,2% quelque chose comme ça pour du militaire de pointe euh, effectivement donc c'est toutes ces questions là qu'il faut faire. Intéressez-vous à des personnages comme Larry Ellison, si vous voulez euh, aller plus loin euh, dans les questions d'infrastructure Internet, et là vous retombez à peu près sur sur les mêmes réseaux. Et en même temps, c'est pour ça que la prise du pouvoir, je pense, est plus simple que jamais. Et à la limite, avant il y avait des, fallait prendre un certain nombre de ministères, la radio, la télévision, avoir l'armée, etc. Aujourd'hui, vous mettez à plat l'infrastructure Internet, bah le, le pouvoir s'offre à vous, il n'y a plus rien. Alors Xavier, je, je voudrais vous entendre, si vous avez trois minutes
2: oui, je, je vais parole à Xavier Après Xavier, oui, après Xavier. si vous avez trois minutes, à, à juste répondez à ma question. D'après vous, qui lisez la presse mondialiste euh, régulièrement pour réaliser faits et documents, à quoi ressemblera demain Est-ce que, comme le dit Klaus Schwab, nous ne posséderons rien euh, Nous serons, sous, nous serons sous, dans une société d'hypersurveillance et d'hyper contrôle numérique. Et est-ce que nous serons heureux à quoi ressemblera notre quotidien, Xavier Poussard
3: Non, mais je, je pense qu'il y a un problème européano-centré dans cette histoire de grand risette. C'est-à-dire que je pense, moi, que le monde continue à avancer. Et si vous voulez, on a un problème générationnel, je pense, en Occident qu'on appelle les boomers. Et en fait, il faut croiser deux choses. faut croiser un facteur communautaire et une vision du monde avec un facteur générationnel. Et là, je pense qu'on arrive au bout. Et je pense que l'histoire repasse pas les plats et que leur leur projet est délirant. Moi, quand je lis le Grand reset, je vais prendre un exemple tout, tout simple. Euh, là, il y a eu euh, une affaire avec Danone. Le président Danone a été putché. Géré par des, ce qu'on appelle les actionnaires activistes. Qu'est-ce que voulait faire Emmanuel Faber Il voulait justement conformé Danone aux objectifs prétendus du Grand Reset, c'est-à-dire ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que, grosso modo, on respecte le travailleur, on respecte la planète, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est affiché dans le Grand Reset. Donc, mais, si vous voulez, vous devez publier vos résultats tous les trimestres. et si vous, voulez, vous avez la pression du capitalisme financier quand même. Et donc, lui, ce qu'il insufflait, n'a pas plu aux actionnaires activistes et donc, du coup, il a été débarqué. Et j'écoutais, du coup, une émission assez pousser sur ce que devait être justement ce qu'ils appellent le capitalisme des parties prenantes, c'est ça l'élément de langage avec le, le, le RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, hein, bien comprendre cette notion-là. Et à la fin, ils en arrivaient à la conclusion que le RSE devait se résumer à grosso modo boycotter telle entreprise qui ne respectait pas le droit des Ouïghours.
4: Et enfin, dernière raison pour laquelle je crois que les entreprises à mission vont se développer. C'est effectivement le marché, le consommateur. Le consommateur fait très attention aux activités des entreprises. Un groupe comme Yves Rocher a souffert terriblement à cause de l'affaire Navalny. Zara souffre terriblement à cause de l'affaire des Ouïghours. Et sur les réseaux sociaux, dans le Facebook, etc., des communautés immenses de dizaines de milliers de consommateurs, de centaines de milliers de consommateurs, appellent à des boycotts sociaux des entreprises, parce qu'elles ne sont pas considérées comme assez responsables.
3: Et en fait, ça correspondait à la fin la responsabilité sociale et environnementale des entreprises uniquement aux impératifs euh, impériaux finalement habituels. Donc en fait, c'est tout change pour que rien ne change et ils arrivent pas à sortir de là où ils sont mis quoi. Donc euh, moi je suis pas je suis pas forcément pessimiste. J'appelle les gens au bon sens. C'est regarder qui incarne le transhumanisme. Je, j'ai cité Xavier Niel. Enfin, regardez le physique de Xavier Niel, on dirait le type à 4h du matin qui vient vous postillonner à la gueule en, en boîte de nuit et qui est bourré. quoi. Je veux dire, il a, on n'a a pas envie de le voir, ce type-là. Quoi. Il suinte. Regardez euh, Laurent Alexandre. Enfin, Je veux dire, le type, il est censé incarner le futur, ce type. Je l'écoutais chez Finkielkraut parce que Finkielkraut l'a invité. Même Finkielkraut le trouvait lourd, quoi, c'est dire. Et alors, sa conclusion, c'était le transhumanisme est un humanisme. Donc non, je ne suis pas un transhumanisme.
0: Ba, mais je pense que Homodéus est inéluctable et que nous devons tous ensemble réfléchir à ce que Homodéus ressemble davantage à Erasme qu'à certaines des horreurs que nous avons connues au XXe
3: siècle, du Goulag jusqu'à Auschwitz. Ah, vous voyez le, le niveau, quoi, c'est zéro. Et le pape de ce truc-là, c'était Epstein qui voulait inséminer. 20 gonzesses sur son île pour qu'elle ait son ADN. Enfin, je veux dire, c'est sordide, c'est nul et c'est laid, quoi. Voilà, donc il n'y a, a pas d'avenir, en fait, pour ça. Donc, Xavier Poussard, pas très
2: inquiet de... Euh, non, sauf
3: qu'il y a un réveil des peuples européens à un moment donné. Et là, pour le coup, je suis très pessimiste et je vois les gens de ma génération... Euh, je le dis et je le redis, qui sont des petits vieux. À 30 ans, leur seule obsession, c'est d'aller avec leurs petites copines au gastronomique étoilé au Michelin, ou regarder une série Netflix. Alors, je veux dire, normalement, c'est des trucs qu'on fait quand on a 80 ans, quoi, d'aller au gastronomique ou d'aller regarder une série Netflix en mangeant un plateau repas. Enfin, on est une génération de petits vieux, les gens font plus d'enfants, les femmes ont la pilule. Enfin, je veux dire, il y a un problème occidental, il faut qu'il y ait un réveil. Et tout dépendra de ce réveil. Une profession d'énergie. Alain Soral, avant de repasser la, la parole à Lucien
1: Oui, je voulais parler d'un petit sujet qui me semble important, qu'on n'a pas nommé. C'est le big data, c'est-à-dire l'idée que les gens existent sur les réseaux sociaux comme un espace de liberté et d'échange, et que ça c'est stocké avec des des algorithmes pour affiner, on va dire, la manipulation idéologique, la surveillance et la domination. Donc ça, c'est quand même un fait qu'on a pris dans la gueule, nous, avec l'idée de dissidence, on était sur les réseaux sociaux parce qu'on était interdit du mainstream, et on a vu ce piège se refermer sur nous, et cette donnée s'inverser, ce qu'on croyait être une liberté était en fait un moyen de domination et d'oppression. Et ça, le big data, c'est quand même une, quelque chose d'assez nouveau, notamment en politique. Moi, j'ai rencontré par hasard des vieux copains à moi qui étaient devenus les vendeurs de big data à, à l'équipe de Macron. Et c'est eux qui m'ont expliqué que Macron était allait être élu parce qu'il était celui qui avait le plus investi sur le big data et que le big data permettait quand même au niveau électoral une manipulation bien plus fine que le tractage de ce genre de conneries. Et c'est vrai que on s'est pris dans la gueule cette idée de dissidence internet et finalement big data contrôle plus fin et surtout contrôle dont nous sommes nous-mêmes les RG. C'est-à-dire ce qui est incroyable quand même dans cette idée, c'est que nous-mêmes qui fournissons les informations, pour nous faire soit punir, d'ailleurs punir, virer des réseaux sociaux, soit plus finement surveiller. Pour coller ça avec un deuxième sujet, n'oubliez pas qu'en 1909, je crois, Lénine a déjà écrit un bouquin qui s'appelait « Matérialisme et empiriocriticisme, qui posait déjà la question, quand même, même s'il y a une unité dialectique du signifiant et du signifié, que quand même, ce qui est premier, c'est le réel, hein et ça donnait chez Lénine une phrase très belle, qui est une phrase politique, « l'éternel retour du concret ». Et là, je pense que ça rejoint ce que dit notre camarade Xavier, c'est qu'à un moment donné, euh, même s'il y a une relation dialectique du signifié et du signifiant, notamment dans la manière dont se constitue la vision du monde chez l'enfant, il faut quand même pas oublier que ce qui prime, c'est le réel. Hein et justement, c'est pour ça que les autres qui disent au premier temps était le verbe, non Je veux dire, il faut déjà celui qui peut prononcer le verbe. Et le verbe ne fait jamais que nommer quelque chose qui est préexistant, qui s'appelle la réalité matérielle. Et là, il y avait déjà une grosse engueulade hein, sur cette, en fait, que l'éternel combat idéalisme matérialisme. Ou même, alors, on peut dépasser le, 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 comment dirais-je, cette opposition binaire par de la dialectique. Mais on est quand même sur ce débat-là. Est-ce que le réel prime sur le euh, signifiant le virtuel, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut escamoter, remplacer le réel par est-ce que la structure profonde du réel n'est pas les mathématiques et est-ce qu'on peut pas accéder plus directement au réel, voire le produire, en comprenant l'origine totalement mathématique du réel Et là, on tombe sur un débat philosophique qui est permanent et qui est en permanence renouvelé, avec justement, j'en ai parlé dans mon dernier Soral Répond, un guignol, là, qui fait de l'astrophysique, et l'astrophysique, pour lui, c'est des maths, et à un moment donné, quand il repasse dans la philosophie, il se retrouve chez Derrida et Nancy. C'est-à-dire des gens qui pensent que, comme la physique aujourd'hui est un lieu de jeu de langage mathématique, la philosophie se réduit aussi à un jeu de langage pur. Et en quelques pages, Jacques Derrida s'intéresse à quelque chose d'assez insignifiant, la problématique de la lumière.
0: Mais à partir de la lumière, il interroge la métaphysique, l'aveuglement métaphysique.
1: Il interroge cette espèce de, de, d'obscurcissement finalement, que porte en elle-même la lumière. Et là, je dis haltola, euh, la philosophie est là pour comprendre d'abord le réel, et le réel est d'abord concret et matériel. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on fait rentrer l'outil mathématique, d'ailleurs on voit que c'est, c'est le sujet de mon prochain bouquin, hein, c'est pas pour rien, qu'à un moment donné... L'outil mathématique peut se substituer au réel, voire le produire, sans plus aucun respect du réel, c'est ça que je veux dire, en faisant fi du réel. Et là, on tombe, si on veut à un moment donné un exemple, eh ben, ce que nous a dit Xavier, vous pouvez le, retrouver, on le mettra en post-production sur Internet, ce travelot euh, juif euh, qui est avec un Africain virtualisé. En réalité, tu vois un pauvre mec déguisé en femme qui joue avec une poupée et c'est du niveau de grotesque, tu sais, des ventriloques, des soirées télé de Patrick Sébastien hein, à la fin. Si tu veux Quand tu atterris, c'est à peu près à ça que tu assistes.
0: Ma couleur,
1: couleur préférée est, est le violet.
4: My Ma couleur, couleur préférée est l'orange. Nice c'est une chouette couleur. Ouais, C'est Les... trop
1: cool, c'est trop cool Les... Les... Comment t'as trouvé le début de la soirée ah, c'est... c'est trop bien, c'est trop bien donc moi je dis, euh, euh, pensons quand même euh, au big data, on l'a bien eu dans l'os avec le big data, mais il y a aussi Lénine qui revient et qui dit l'éternel retour du concret. Hein. Et euh, à un moment donné, effectivement, ça va être le, le retour du refoulé, le retour du réel. Tous ces gugus qui sont des vieillards, qui essayent de nous dominer comme dans le magicien d'Oz, avec des prothèses et des robots, à un moment donné, ils risquent de se prendre le réel dans la gueule, c'est-à-dire le peuple en colère. Et là, on voit bien qu'effectivement, tout ça a été quand même pour répondre à un phénomène qui était très simple. En France, ça s'est appelé les gilets jaunes. Hein on a répondu aux gilets jaunes par la panique sanitaire, faut pas oublier. Et aux États-Unis, ça s'est appelé comment régler le problème Trump en lui volant les élections par la même pseudo-pandémie euh, virale au sens complet du terme. Hein voilà. Donc, euh, ça serait un peu ma, ma conclusion. Hein
2: euh, Lucien Cerise, un, dernier, un
1: tout dernier mot.
4: En fait, alors le, le, le débat, euh, c'est quoi C'est technophilie versus technophobie c'est un peu ça le débat. Donc, euh, le problème, c'est que en fait, il faut faire le procès de la technoscience, mais sans tomber dans la technophobie, hein, sans tomber dans le ludisme, qui n'a rien à voir avec euh, le mot ludique. C'est juste du nom du fondateur du, du mouvement des ludites, qui en fait était un mouvement ouvrier qui euh, s'attaquait aux, aux machines. machines qui les remplaçait, en quelque sorte. Finalement, on est dans un grand remplacement de l'humain par les robots et par les machines. Et il faut effectivement se battre. Hein. Il faut que le vivant, en fait, euh, se battent et luttent contre le non-vivant, puisque c'est ça l'enjeu du transhumanisme. On est face à une culture de mort qui avance, qui produit un effet de terre brûlée. C'est vraiment moi, comme ça que je ressens physiquement le Great Wizard, c'est une espèce de terre brûlée et le sol devient stérile, voilà. c'est une vaste stérilisation. Donc il faut à tout prix que le vivant s'élève contre ça, que notre instinct de conservation se réveille. Mais ça ne, peut pas, ça ne peut pas aboutir à de la technophobie, parce que la technophobie, c'est se désarmer soi-même. Hein, et pour lutter à armes égales contre l'ennemi, qui lui est technophile à fond, eh bien, euh, effectivement, nous devons être aussi technophiles dans une certaine mesure. Euh, mais il faut garder le contrôle de l'outil, garder le contrôle de nos armes pour qu'elles ne se retournent pas contre nous-mêmes. Oui, là, je pense qu'à ce sujet, il
2: faudrait encourager nos, nos auditeurs à relire Jacques Ellul sur cette question précise où il dit qu'il faut essayer de dominer la technique, il faut essayer de la dompter et euh, relire peut-être pour les plus jeunes, Ravage, Ravage de Barjavel, qui est un très beau roman sur cette question qui est largement on va dire, débattu hein, dans, dans, dans ce magnifique roman très coloré. Alain Soral
1: C'est le sujet de, du film 2001, l'Odyssée de l'espace c'est le sujet de... Euh, on a un mot qu'on n'a pas employé, c'est le mot prothèse. La prothèse euh, peut être utile et, et même c'est un prolongement du corps et une aide au corps. On sait très bien, par exemple, dans la question de la dentisterie, c'est quand un, un nombre de dents fausses qui devient supérieur aux dents vivantes, le, 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 le non-vivant prend le dessus sur le vivant, c'est-à-dire tue le vivant. C'est-à-dire que si tu as trop de prothèses dans la bouche, tu finis par tuer toutes tes dents et ça c'est, les gens qui ont des problèmes de dents le savent pour les implants etc donc c'est toujours le problème de c'est pas dire euh, prothèse ou pas prothèse euh, toutes les, euh, comment dirais-je les, la, la science-fiction inquiétante parle de le moment où la prothèse, le robot l'intelligence artificielle prend le dessus, se met à dominer le vivant et à le rédire en esclavage c'est aussi le sujet de Terminator et notamment le plus réussi de la série qui est Terminator 2 voilà donc on est quand même dans cette question là c'est l'homme a produit effectivement des prothèses à tout va, ce que tu appelais des artefacts, là, c'est des, c'est, des, c'est des prothèses. Dire qu'il doit vivre sans prothèse, ben c'est la vision écolo, radicale, qui est assez jolie, mais on, on le dit, mais on va pas le faire. Et puis nous, c'est bien joli de dire qu'on doit se débarrasser des ordinateurs. On n'existe que par les ordinateurs, il hein, faut pas oublier, hein, euh, ici même. Hein, euh, donc, il faut quand même être sérieux. Mais le problème, d'ailleurs, qu'on avait, que moi-même, j'ai eu avec les réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, tu sur les réseaux sociaux, tu te fais des et eh ben tu communiques et puis à un moment donné ça devient une drogue et dominé par les réseaux sociaux, tu deviens totalement dépendant, et aussi à un moment donné l'ordi peut être un moyen de se cultiver en allant regarder des conférences de monsieur Cerise et puis ça peut devenir aussi un, un moyen d'abrutissement, où tu regardes des séries Netflix, qui sont très bien faites parce que tu as 8 épisodes, c'est construit sur ordinateur, avec personnage principal secondaire, qui passe en premier, en deuxième en troisième, et entre le premier et le euh, huitième épisode, attends en fait l'épilogue, attends en fait le, la réponse à la question du premier, et moi j'ai cessé de regarder, parce que tu te regarder regardez ça à 8h du soir et à 8h du matin, le jour s'est levé, es épuisé et y es encore, tu vois. Et en fait, c'est une question malheureusement éternelle, c'est de savoir comment effectivement nous sommes maîtres de nos artefacts, maîtres de nos prothèses et le moment où nos prothèses euh, euh, se, se mettent à nous dominer, soit nous dominer de manière euh, je dirais spectaculaire comme nos maîtres, mais aussi nous dominer par des addictions et des addictions et aussi de, de l'abrutissement. Moi, je sais que ma fille, à 11 ans, elle a une tablette, et le jeu, c'est de réglementer le droit de jouer avec sa tablette en fonction de ses résultats scolaires et de savoir effectivement que cette passivité de la de, du, du, de la tablette euh, rend abruti. Mais c'est jamais que ce qu'on avait déjà constaté avec la télévision, c'est-à-dire que la la consommation passive de, d'images euh, d'images animées pour le cerveau a un effet dévastateur sur l'intelligence. On le sait. C'est pour ça d'ailleurs que les gens de la Silicon Valley mettent leurs gosses dans des écoles où tout ça n'existe pas parce qu'ils veulent en faire des, des enfants de l'élite et pas des abrutis. L'école préférée de tous les cadres de la Silicon Valley, tous les grands ponts de Google, Apple, Facebook,
0: mettent leurs enfants dans cette école. On a nos enfants là-bas. Et ouais, alors qu'il y a une petite particularité, cette école, c'est qu'elle est complètement déconnectée. Voilà, donc c'est une école. Ça, alors là, il n'y a pas de nouvelle. smartphone, c'est sûr mais il n'y a pas d'ordinateur non plus, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a vraiment rien du tout pour vous dire, on est à Loyola, c'est une ville de Californie, on est pile géographiquement entre le siège de Google à Mountain View et le siège d'Apple à Cupertino, donc on est vraiment dans le cœur du réacteur et les trois quarts des élèves de cette école eh bien, ce sont des fils et des filles de cadres de la tech donc
4: c'est-à-dire ceux, sont qui... Bien bien bah
0: ouais, ceux, ceux qui connaissent le mieux en fait tous les rouages, tous les secrets de
1: ce monde ultra connecté qu'ils sont en train de concevoir et ceux qui en connaissent aussi le mieux tous les dangers potentiel. Là, tu regardes aussi euh, l'excellent film, euh, là, euh, euh, merde, qui se passe dans le futur, euh, où il y a que des abrutis, là... Euh, Idiocratie. Idiocratie, tu vois très bien que ça passe par de la télé... Euh, d'ailleurs avec à la t- le télétravail c'est-à-dire que tu passes du, létra- du télétravail au téléloisir tu bouges plus de ta chaise et à un moment donné de 8h, tu sais, t'as fêté 8h et ça, l'appareil bascule lui-même de télétravail-travail à, à téléloisir, tu vois ce que je veux dire si on veut faire un film de science-fiction ça serait ça et le truc c'est la capacité d'éteindre l'écran de se lever et comme disait Diodo au lieu de regarder les infos à la télé la météo à la télé, d'aller regarder la météo par la fenêtre mais la réalité, mais tout le monde s'en fout de ta réalité, mon programme mais parce que si la réalité intéressait les gens,
4: eh bien les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, réfléchissent. Euh,
2: sur ces vois, très c'est... belles c'est... paroles, Alain, on va se quitter. Euh, on se retrouve, pour ceux qui nous font confiance, juste après ça, pour les bonus. Il y en aura trois, euh, mais pour ça, faut casquer.